0: 第三十四期吸引力法则广播电台，天下归心为哪般？为什么我的老学员都纷纷回来了 ？Hello， 你好，我是子宇老师。那我们的吸引力法则广播电台，如果你是一个长期听众的话，你会发现已经沉寂了一段时间没有更新，因为子宇老师平时呢都非常的忙，嗯、呃，也有很不断开发新的课程。然后呢，我们的学员也不断的在增加，增加的速度呢也非常的快，啊，所以最近这几个月呢都特别的热闹。而这当中呢，特别值得一提的呢，其实倒并不是新学员的加入，而是一些老学员的回流。那前几天呢，有一位学员就问了我一个非常有意思的问题，他说：“这位老师，我发现到之前一些。”大厅的学员，他们当中有些人可能啊、呃，后来呢跑去学成功学，有些呢跑去跟其他心理法制老师学的。我发现到这些人，有些人走了半年，有些人走一年，有些人走了两年、三年的都有。但最后这些人呢，最近现在都回来了。呃，为什么会出现这样子一种现象呢？而且老学员回流的现象呢，好像是蛮普遍的。我觉得这是一个非常有意思的问题，所以呢，今天在这边我就跟大家说一下我个人的一些看法。首先，我觉得任何的事情，如果你坚持做下去，并且做得够久，那你是一个什么样的人？你的这个人品怎么样？你的这个人格怎么样？你的理念是什么样子的？你教的那一套东西呢，到底是不是有效？有效到什么程度？我相信呢，时间能够证明一切。时间不但能够证明你的人格怎么样，而且呢，时间也能够证明你教的那一套东西是否管用。那我的学员呢当中呢，大部分都留下来，但总会有一些人呢，啊、呃，所谓的流失。这个也是正常的，没有任何一个组织会有百分之百的这个留下来。那有一些学员呢，他们学了心理法则之后，啊、呃，有一些可能就跑去学一些灵性的课程，有一些可能就跑去学成功学，呃，有一些可能跑去跟其他心理法则老师学，都有这种情况都会有。那这是很正常的，因为人们是喜欢新鲜感的。你学一样东西，你学多学久了，你老是听一个老师讲，有时候你就会觉得说，哎，那个那个老头子讲什么话我都已经会背了，也没有什么新鲜感了，那一个套路我都已经摸熟了，呃、那个时候他们就会产生某种程度的一种单调啊、枯燥、啊、无聊啊、哦，那无聊之下呢，他们就会想说，哦、我要找一些新鲜感啊、刺激啊等等。然后他们就会想要学点别的东西，有时候可能是学别的学说，有时候可能是学别的老师。这些呢都是非常正常、非常常见的，特别是我在网络上全职从事了九年，哦、啊，这种现象更加是司空见惯，而且呢也不只发生在我们这一边，哦、啊，可以说任何机构都有发生这种事情。但是呢。这些年来，我都有发现到一个非常有趣的现象，就是，呃，很多学员呢，他们出去兜了一圈之后，回来的人很多。那这个兜一圈，每个人用的时间不一样，有些人半年、一年，有些人两年，有些人三年，哦，四年这样子都有。那他们为什么会回来呢？他们回来的时候。跟我讲一些什么呢？这这就是我最好奇并且最感兴趣的了。所以通常他们如果，呃，玩失踪，嗯，有些失踪一年两年之后再回来的话，我就特别感兴趣。我会问他们说：“哎，你这段时间失踪去哪里了呀？那你为什么现在又回来了呀？”通常，呃，这些回答里面呢，啊，这么多些年来，我就发现到有一有一些共性。他们答案里面呢，通常不外乎就说，呃，在外面我根据自己的一些想法去碰撞、碰壁了之后，发现到以前老师讲的东西才是真理。那所以呢，我觉得在外边浪费的时间已经够多了，然后就回来。那有些呢，可能是觉得说，呃，我去学了别的老师或别的学说，然后执行了一段时间。后来发现到不靠谱，碰壁，然后呢，所以呢，最后回来的，最后呢，还是发现啊，志、呃、伟老师这边呢最好，呃，不但是教的这些东西呢是最落地的、最靠谱的，而且，呃，这边呢是最温暖的，哦，让他觉得说回来呢是最窝心的。呃，这些这种这种说法好多好多。然后我已经懒得去做截图了哈，那相信的就相信，不相信的就算了，就好像我跟大家讲说，呃，我学了这么多，每天都会有人给我包红包哈，可能还有一些人不信，但没有关系哈，啊、呃，相信的就相信，不相信就算了，也对我没有什么影响，所以我会发现到说有一个这样子的共性，就是大家觉得。嗯，在外面碰壁了，经历了，然后有了这个对比反差之后，更加懂得珍惜，基于老师所教的东西，跟更加懂得珍惜我们的这个环境。所以对我来讲呢，这是好事，这好事。所以有时候有些学员他们如果要出走的话，我就觉得，嗯，没关系，你就去走走历练一下吧，感觉对的时候再回来吧，因为。很多时候，他们就是缺乏这种的对比。然后，当一个人他直接就跟着我学习，有时候他们会觉得说，就老师常常讲他自己是心理法的第一权威，真的是这样子吗？还是他只是吹嘘？还是这只是他自己的营销台词？还是他自己捏造出来的？就人们会有很多这种的碎碎念啊、怀疑啊、不相信啊，这一切其实都是非常正常而自然的。那往往到他们自己真的出去走了一圈，啊，碰了壁，对比了之后，他们才发现到，哇塞，真的外边教的很多的东西都反而不是那么靠谱，很多都是讲理论，要么就是可能给你来一个心灵鸡汤或者打鸡血，哦、啊，让你激励嗨了整两三个星期，然后呢，最后又再掉一下来，然后不能够达到一种真正的一种。持久稳定的一种改变，然后呢，他们就会回来了。然后呢，有些呢是，呃，他们跟我学了一段时间，然后状态不错，然后呢，他们就开始回到自己的日常生活去忙乎。然后过了两三年，啊、呃，他们回来了，然后发现到说，因为回到自己日常的环境当中。慢慢的，他们的那一个正能量都被侵蚀掉了，因为我们就活在一个到处都是负能量的一个环境嘛，常常都会有很多的人跟我们讲消极的话呀，对吧？所以很快的，当你的负能量就有点像你的金钟罩嘛，对吧？你的这一个呃金刚护体，然后被人家给戳破之后，那你就开始浑身都是死穴了。啊，人家一戳中你，整个就跳起来。所以呢，兵败如山倒啊，你这边一崩溃，那边一崩溃，很快的你就发现到全线崩溃了，然后你的人生就开始陷入一种呃越来越往下的一种死循环。最后呢，就往往呢，就是说，当他们觉得自己已经是非常窘迫，嗯、呃，非常辛苦，走投无路的时候。然后那个时候，他们突然间又想起了子愈老师，所以有时候我也蛮感慨的，就为什么非得要走投无路的时候才想到子愈老师呢？我鼓励的是，哎，你生活上有什么愉快的、美好的事情，你就跟我分享啊，不要一找我就跟我谈你的问题，因为我每天碰到的问题太多了，对吧？你人生有碰到一些什么美好的事情，你跟我分享啊，不要找老师就是要谈问题这样子。好、哦，但是人性好像是这样子的哈。当他，呃，连上元能，他活得非常喜悦、兴奋的时候，他就他就忘了你了，<笑>他就享受他的人生去了。然后到他人生碰壁了，走投无路了，他不知道接下来应该怎么做的时候，啊，他再想起，哎呀，我怎么忘了至于老师啊？当初我就跟他学，我现在才飞翔了嘛，啊，然后往往这个时候呢，他们就回头找回我，所以。如果问我说为什么那些老学员他们最后在适合他们自己个人的时机的时候都会回流，我觉得一个很简单的原因就是做好你自己，然后呢，让别人决定他们是不是要跟你在一起。做好你自己，让别人决定他们是不是要跟你在一起。这么多些年来，我这么多的学员数量多了，难免会有一些学员对我有一些的误解，而且呢，往往是根据他们自己内心的一些烂故事对我产生的误解。这些误解有很多啊，有一些觉得，比如说，这位老师，你为什么产品都要收钱啊？」有一些可能说，呃，这老师，还有一些学员都没有翻身，你为什么又开发新课程了呀？呃。就老师，为什么你的新课程就推推出推不完的呀？那是不是我全部都要去购买啊？我后面苦苦的追，我永远都追不完的、啊，等等，啊、哦，都会产生一些类似这样子一种误解。那现在学很多，有时候我就会觉得说，哎，如果你对我都没有这种信心，你都把老师想到这一个负面去，我还有什么好解释的呢？反正解释的不敌故事。对吧？所以你如果相信我的，你就继续跟；你如果怀疑我的话，你就自己来吧。如果你觉得，至于老师在你心目中是如此的不堪，人格如此的卑劣，如此的贪钱，对吧？那你就找一个你觉得不食人间烟火、仙风道骨的老师来学；或者如果你觉得你自己也学的差不多了，可以下山了，那你就自己学。我没所谓呀、啊，因为新学员每一天都涌入，一些走掉的老学员又回流，这些都是肯定我的人，都是欣赏我的人，都是看到我的价值的人。这些人围绕着我，这种肯定、欣赏我的人围绕着我的这种人太多了，以至于我根本都没有时间、心力去搭理那一些怀疑我的人，因为他们毕竟也是少数。而且通常都有一些的共性，就是，嗯，比如说，他们没有怎么样子，照我教的方式去修炼，他们可能有学习，但是呢，在练习方面，他们却是不稳定的。比如说，嗯，心情不好的时候，觉得没有需要练；，心情不好的时候，觉得不想练。那这样子呢，就常常都不练，大部分时间都不练，时练时不练，就三天打鱼两天晒网，然后。那个效果出不来，效果出不来之后，很自然就产生一种的怨气，然后那种怨气又不是对内向自己，他不是去责备自己说没有恒心，没有坚持每一天练习，往往他们为了让自己好过一些，就把那个枪头向外，就把那个怨气发出去，就变成在背后议论怪跟怪罪老师说啊，这、呃、老师都是你的问题，然、就、后、是、这,这样，哦、嗯。所以，我们立身处事，不管你本身，呃怎么样子的去做人做事都好，即便你是秉持着你自己的一些原则去做事都好，我们还是免不了会被一些人误会，这、就是不可避免的。然后，当一些人误会我们的时候，有些人呢就会下堂求去，就觉得说：“哎，我不屑，我觉得不要跟你为伍啊，我以跟你为伍。”维持，一定会有这些人。然后，如果你内心中没有一个定见的话，你就会觉得很受伤。你就觉得说，我是不是一个不值得被爱的人啊？然后你就会觉得说，人家离你而去，你感觉上你好像被抛弃。然后你就觉得很很受伤、很失落、很低潮、很郁闷。那都反映了你的自我价值感是低落的。如果你的自我价值感是稳定而高涨的话，你会觉得说：“我确信我这样子做是没问题的，因为我看到如果有一个人离去，就有一百个人涌进来，而且这当中不只是新人，旧人也回流，特别是当他们在外边兜过一圈之后。”他们有了对比反差之后，他们更加懂得去珍惜。所以，我们不可能避免被人家误会，因为每个人活着都有他自己的故事。然后，很多时候人们为了简化做结论的这一个程序，他还没有真正了解全观的详情之前，他直接就根据他的这一个故事做一个最直线的、最方便的。一个结论，然后呢，他直接就给你盖戳，直接给你贴标签，认定你是什么样子的，然后你觉得你百口莫辩，你会觉得怎么讲都没用，那你就别讲了。一些误会你的人，如果他们的心情，他们的他们对你的心灵是敞开的话，你可以跟他们解释，那他们就知道了哦，原来真相是什么。但有些人，他们不只是误会你，而且他们就直接自以为是的认定，他们的这个结论是对的。那这种人你就不需要跟他们解释，因为解释了也没用，他们不准备听。就算他们装作在听，实际上他们也没有听进去。你所讲的话，会成为他们后续进一步攻击你的成堂正攻。他会觉得说你所讲的这一切。都是为自己合理化跟开脱的理由而已。疑心病是一些人的问题。一个有疑心病的人，你怎么跟他讲，他都能够找到新的疑点；你怎么跟他解释，他都会提出更多的质疑。而这跟你是无关的，这跟你是无关的。即便你自己呢是。呃，行为端正都好，但如果你遇上一个疑心病的人，他就习惯了从小到大，他就是对任何人、任何事，他都会做出一种负面的揣度跟猜测。他不只是对你一个人这样子的，他是对生命中所有的人都会有这种想法。然后呢，他们有很多的那种不安，所以呢，他们觉得这个世界很不安全，不安全呢，他们就对任何人、任何事。他们都想太多，就扫描了很多遍，然后总觉得呢，别人呢一定是不怀好意的，呃，做一些好事背后一定也有一些不可告人的动机跟秘密的。那我的老学员呢逐步回来，我觉得呢有几个原因，呃，第一个原因就是由始至终贯彻始终。我是什么样的人，我就继续是什么样的人；我教什么，我就继续教什么。那时间可以证明很多东西。你手志不动，你在一个领域，比如说心理法则领域，你在一个领域就是一手守,守了九年，人家讲什么都好。你还是在做心理法则，外边出现一些什么新项目都好，你还是在做心理法则。你遇到什么阻力压力都好，你还是在做心理法则。然后，当对方在外面晃了一圈又一圈，学了这个学说，跟了那个老师，每当他一回头的时候，总是发现你还在那里。总是发现，哎，智慧老师还是在教吸引力法则，而且智慧老师的学员越来越多了，而且智慧老师讲的课越来越精炼了，智慧比以前更加的圆融、纯熟、到位、炉火纯青了。这个时候，他们就会回头去想，哎，当初我这样子。去出走，我以为外边的世界会更美，呵呵外边的花会更鲜艳啊、哦。然后他们一对比之下，他们就发现到说，原来啊、哦，当初是我自己幻想了。那也有一些的，呃，先是跟我学，或者说一开始呢，也跟其他心理法则老师学，后来再过来的。我就问他们说：“为什么回来？”那他们的答案就更直接，就是呃跟着具老师跟着他们一段时间，经过亲身经历对比发现，哦这个没有什么可以争议的。跟着他们两年三年，自己的实相还是不怎么样，老师的实相也不怎么样。但是我一回来跟着具老师，才学了一个星期。两个星期，我的石像就开始上去了，然后感觉明显好转了，呃，金钱状况很明显开始松动了，吸引来更多的收入了。然后这样子一经对比，就很多东西就不言自明、不言而喻了。就你学这个老师，你的进度是怎么样？你学另外一个老师，那个进度是怎么样？这些是不用人家来说服你的，你自己两个老师你都跟过对吧？两个环境你都待过对吧？然后哪一个老师讲的话比较落地、比较靠谱、比较使得上力，你待上一段时间，你就会肯定有所发现嘛，你肯定会有你的结论嘛，所以。他们回来了，有些是觉得看到外面的东西不太靠谱，有些是觉得那一些只是激励你冲动一时，过不久呢又掉下去的，有一些呢是觉得，呃，跟着外边的老师学了都没有看到很明显的那一种进步，而在最老师这一边。不只是自己进步了，而且天天都看到很多的人都在进步，而且都是非常明显的。我还记得我早期在教吸引力法则的时候，那个时候因为刚开始创业嘛，然后也没有什么名气，学员增加的速度是非常慢的。所以每当学员有什么见证故事的时候，哇，就很兴奋的，快点跑去截图，啊，就。作为一个宣传嘛，也让大家看到说，哎，你看我的学生跟着我学，学出成绩哦。从一早期是这样子的，到越后期，你应该会发现到，治愈老师基本上已经很少去做这种截图的动作了。为什么呢？太多了，太多了，截不过来，就每一天都有好多学员。有些在这个群，有些在那个群。我们现在单单就群来讲，都已经整啊、呃、，QQ 都整十多个了，微信也十多个了，就全部加总起来三四十个群了，哪里看得过来？有时候一位学员在这个群分享，有时候另外一个学员在另外一个群分享，对吧？就太多了，要截也截不过来。就那种见证故事啊，铺天盖地的。那如果一个人。想要跟居老师学习，有时候可以订阅我的空间，或者是订阅我一些学员的他们的空间，然后看一下他们转发的这些见证故事吧。我现在，我老实说，坦白说，差不多有整接近半年的时间，没有什么去留意学员的见证了，因为已经太多了，根本就看不过来啊！一些吸引金钱的啦，有些吸引工作的啦。有些吸引人际关系改善的啦，有些吸引健康改善的啦，啊，你的啦，他的啦，太多了，根本都看不过来了，哦，所以，可能我我也在构思要设计一个什么样的一个机制，啊，让我的学员们呢以后可以更方便的提交他们的这个见证故事，然后呢，把这些见证故事呢给归类，这样子以后呢，凡是想要找哦吸引金钱的，哦就可以在一类里面找到，凡是想要。吸引工作的，吸引情人的，啊、哦，吸引健康的等等，说不定未来可以想到一个法子，把它们很好的分门别类。然后每个类别底下呢，少数都会有几百个见证故事。那以后的人学了，就会觉得说哇，很有信心，因为你要找什么样的见证故事，人家都能够找到，对吧？ OK， 好。所以最后呢，我想要用一句话来做一个总结，很精炼的八个字，那就是“守志不动，天下归心”。好，这期的节目呢就到此结束。如果你想要加我的个人微信，请注明你是来自喜马拉雅的“死菜”。我的个人微信号。是子宇老师的全拼 o k 好，那再见，我们下期再会喽，拜拜。